0: Kahverengi tabelanın yeni bölümdesiniz. Labranda ya da Labraunda'dan selamlar. Bir antik kent düşünün şimdi. Etrafı taş ocağı sahiplerinin daha da zenginleşmesi için canına hiçe sayan kamyon şoförleriyle dolu olsun. Bir antik kent düşünün. Yollarının bozukluğu yüzünden bir bine araç oraya ulaşamasın. Bir antik kent düşünün. Terk edilmiş durumda olsun fakat konumu dolayısıyla kimsenin definecilik bile yapmaya gücü olmasın. Bu örnekleri çoğaltabilirim. Fakat bir gerçeği değiştiremem. Daha önce böyle hissettiğim bir antik kent gezisinde bulunmamıştım. Labranda antik kentine geldiğimde gözüme ilk çarpan şey tepesindeki ikiye ayrılmış büyük kaya kütlesi oldu. Bu kayanın milattan önce 5. yüzyıl gibi bir yıldırım çarpmasıyla yarıldığı düşünsek de o dönemki antik hemşerilerimiz bunun ilahi bir güçten olduğunu düşünmüş olsalar gerek. Zeus'un baltasının oraya yardığını düşünen Karya halkı, buraya bir Zeus tapınağı yapıp ismini de Zeus ile özdeşleşen çift ağızlı balta olan Lebriis'ten almış olan bir kent yapmışlar buraya. 1948 yılında başlayan arkeolojik çalışmalar ışığında burada yaşamın M.Ö. 3000 civarında başladığını biliyoruz fakat bu tarih bu kentin kuruluş tarihi değil tabi ki. Dört mevsim akan bir temiz su kaynağı olan, verimli topraklara sahip ve savunması kolay olan bu yerde tarih öncesi yerleşimler olması kadar doğal bir şey de yok. Buraya tarım yapmaya gelen insanlar Labranda kurulmadan önce de, kurulduktan sonra da hep var olmuşlar. İlk tapırak da M.Ö. 6. yüzyıl gibi yapılıyor. Karayalılar burayı bir kült merkezi gibi planlamışlardı. Herhangi bir kente ait değil de herkesin eşit faydalanabileceği bir yer gibi. Günümüzdeki haç yerleri ya da biraz aşağısındaki Lagina ya da Didim'deki Apollo Tapınağı gibi de bir kullanım amacı vardı. Herodot, M.Ö. 5. yüzyılda buradan bahsederken yaşanan şenlikleri anlatır. Yılda bir kez yapılan ve beş gün süren dini bayramlar olurmuş. Oyunlar oynanır, şaraplar içidir, eğlenceler ile halk bir araya gelir ve sonra da herkes kendi kentine dönemiş. Strabon ise buradan M.Ö. 1. yüzyıl civarı geçmiş. O da Labranda'nın Satonikia'dan sonra en büyük ikinci toplanma alanı olduğundan bahseder. Yeri sapı olduğu için mutlaka bir kutsal yol olmalı diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Evet, bugünkü Milas olan Milasa'dan başlayan ve 16 kilometre süren 8 metre gelişinde bir kutsal yol ile buraya ulaşılıyordu. Labranda'dan eşsiz drone görüntüleri görmek istiyorsanız Instagram ve Facebook'ta kahverengi tabela pot hesaplarına bakabilirsiniz. Podcast ile ilgili geri dönüşleriniz olacaksa da oradan bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Labranda ile ilgili kitabı bilgileri verdikten sonra biraz biraz sizlerle kenti gezelim. Aralık ayında Ege bölgesi ne kadar soğuk olabilir ki diye yanlış olduğunu yolda öğrendiğim bir düşünceyle düştüm yollara. Sabah 0800'dı yanlış hatırlamıyorsam ve 3 derece sıcaklıkta kendimi Labranda'da buldum. Sanırım Kültür Turizm Bakanlığında aklında bu havada bir delinin gelip buraya gezme ihtimali gelmemiş olsa gerek ki hiçbir görevli yerleştirmemişlerdi. Kapısı da kapalı olan bu ören yerine tek girme yolu kalmıştı o da çitlerin üzerinden atlamak. Tam atlayacağım biraz yüksekliği az olan bir çit buluyorum ve ne göreyim. Bir tatlısı hayratı gibi bir boru yerleştirmişler fakat borunun içinden çıkıp havayla buluştuğu an buz tutuyor. İşte o an buraya gelme kararımın yanlış olduğuna inandım. Fakat geldi yere kere, yani geri dönecek halim yok. Atlıyorum çitten ve karşıma çıkan şeyleri sizlere anlatmaya başlıyorum. Bu arada az önce e, hayrat gibi akansu dediysem de e, Labranda'nın ünlü kutsal suyuydu Şimdi çitten atlayıp kente girdikten sonra karşıma çıkan ilk yapı Batı Kilise. Hristiyanlık yayılmaya başladıktan sonra Anadolu'daki antik kentlerle görmeye alışık olduğumuz bir yapı aslında kiliseler. Bu bölgede milattan önce dördüncü yüzyılda yapılmış bir stoğa bulunmuş. Milattan sonra beşinci yüzyılda da bu stoanın yanına eklenen bir şapel ile burası bir kiliseye çevrilmiş. Kentin merkezine doğru ilerledikçe muhtemelen şaşalı bir giriş kapısı görüyorum. Hemen yanında duran bilgilendirme panosuna gittiğimde haklı çıkmanın gururuyla bunu okumaya başlıyorum. <gülüyor> Tabi bu, bu haklı gurur içime sıtır mı diye bekliyorum fakat hava hala çok soğuktu. Burası güney propilonmuş. İki cepheli bir e, kapıydı burası. 5.4 metrelik iyon sütunları çevrelerini süslüyordu. Tarihlendirme metotlarına göre M.Ö. 350 civarında inşa edildiği tahmin edilmiş. Böyle bir giriş kapısından girmek kentin daha görülesi yerlerine doğru geldiğimi de bana gösteriyordu. Sıradaki yapımız Dorik Bina olarak isimlendirilmiş. Kuzeye Bakan cephesinde 4 tane dor düzelinde sütun bulunduğu için bu isim verilmiş olsa gerek. O zamanlar bir çeşme olarak kullanıldığı düşünülse de sonradan hemen yanında bulunan hamam kalıntıları buranın bir hamam mekanı olabileceğini düşündürmüş. Ya yani hamamın bir parçası belki de. Yürümeye devam ettikçe karşıma başka bir tabela daha çıktı. Burası Bizans kilisesi ve Doğu hamamı imiş. Milattan sonra 1. yüzyılda önce buraya bir Roma hamamı inşa edilmiş. O bildiğimiz her odada daha da ısınarak içeriye sizlere davet eden Roma hamamlarından biriydi. Milattan sonra 4. yüzyıl civarında hamam kullarımız uzaklaşmış olacak ki çevre kentlere etkisi altına almaya başlayan Hristiyanlık buraya da sıçamıştı. Neredeyse 300 yıldır hamam olarak kullanılan yerin bir kısmına kilise yapmışlardı. Zemini beyaz mermerlerle kaplı küçük apsisli bir kilise. Sanırım anlatmam gereken son yerdeyim şu an. Burası da Zeus tapınağı. Milaktan önce 4. yüzyıl gibi inşa edildiği düşünülen tapınak, tamamlanmasının ardından Labranda'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Dönemin Pers valisi, Tanrı Zeus adamıştı burayı. Bu heybetli tapınak sayesinde Tanrı Zeus artık bu bölgenin de tanrısıydı ve sonunda Labranda'nın ünü de giderek artacaktı. Gerek Hristiyanlığın yayılması, gerekse de yaşamın antik kentlerden yeni yapılan kentlere kaymasıyla ile birlikte Anadolu'da sosyoekonomik durum hızlı bir şekilde değişmişti. Bu değişimden Labranda'da bilinecekti mutlaka. sonra 4. yüzyılda çevrede çıkan bir yangında oldukça hasar görüyor Labranda. Belki çevre kentleri için eskisi kadar önemli olsaydı tekrar ayağa kaldırabilirdi. Fakat onların kendine bakacak hali yok iken bir de Labranda'nın tekrar ayağa kalkması için çaba göstermemiş olsalar gerek. Son yaşamında sonra 13. yüzyılda olduğu bilinen Labranda'dan ayrılma zamanı geldi. Yoksa bu soğukta ellerimi kaybedeceğim ya da yanımdan geçen kendini yarış pilotu saran kamyonculardan dolayı canımdan olacaktım. Sağlıcakla kalın efendim.